0: В студии Еленафонина мы продолжаем. Не менее семи террористов-смертников совершили атаки на Шри-Ланке. Об этом сообщили представители Государственной криминалистической службы. Сейчас задержаны 24 подозреваемых, подозреваемых в причастности к организации терактов. Жертвами стали 290 человек, среди них 35 иностранцев, в том числе граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш. Около 500 человек получили ранения. Российских туристов среди погибших и пострадавших нет. Сейчас в Шри-Ланке мало россиян, подчеркнул директор ассоциации «Турпомощь» Александр Асауленко.
1: Дело в том, что сейчас для наших туристов это не сезон, поэтому там организованных туристов очень немного. Ну, неорганизованных, самостоятельных тоже немного. Пляжные вот эти вот зоны, зоны отдыха и так далее, они, естественно, там система безопасности, ну, даже не немножко, а совсем другая. Поэтому, естественно, там все гораздо жестче.
0: Теракты изменили турпоток в этом направлении, однако совсем скоро ситуация стабилизируется, говорит председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.
1: Конечно, это, этот теракт сильно повлияет на туристические потоки в Шерланку, но, как показывает практика, после таких событий потоки, как правило, быстро восстанавливаются. То есть это ну, кратковременное будет падение спроса на Шри-Ланку. я думаю, это месяц-полтора-два, потом все восстанавливается.
0: Доводенко добавил, что возврат денег за путевки возможен только после официальных заявлений МИДа России Ростуризма об угрозе опасности. Пока таких сообщений не поступало, поступали только предупреждения, будьте осторожнее. При этом посольство России порекомендовало не посещать Коломбо.
2: Правка.
3: Туризм на Шри-Ланке – одна из наиболее развитых отраслей экономики. Тем не менее, были годы, когда эта сфера в стране практически погибла. Спад наблюдался во время гражданской войны, которая длилась с 1983 по 2009. В это время только на юге и на западном побережье страны туристы могли чувствовать себя более-менее безопасным. В начале 90-х атаки повстанцев достигли своего пика, и туризм на Шри-Ланке практически умер. А в 2004-м на остров обрушилось разрушительное цунами, которое унесло жизни 35 тысяч человек. Это еще больше оттолкнуло путешественников. Туризм начал восстанавливаться после окончания гражданской войны. Сегодня на Шри-Ланке есть только две области, которые ограничены для посещений. Это северные районы и восточное побережье возле Тринкомали и Батикалоа. Там сохраняется военное присутствие. Также закрыты некоторые отдаленные районы, в основном из-за опасности мин. Самое распространенное направление на Шри-Ланке – это пляжный туризм. Популярностью пользуются приморские курортные города, например, Маратува и Галли. Но этим разнообразие отдыха не ограничивается. В стране есть чем заняться и что посмотреть. Так столица Коломбо славится архитектурными памятниками. Туристы также посещают чайные плантации, национальные парки и религиозные исторические памятники буддизма. Шри-Ланка привлекает серферов со всего мира. Самые популярные районы для катания на доске – Хикадува, Вилигама и Мидигама. Также благодаря богатому подводному миру страну любят посещать дайверы. В прошлом году Шри-Ланка приняла почти 2,5 миллиона иностранных туристов.
0: Российская пшеница упала в цене. Причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей Турции и Египта, пишет коммерсант. За минувшую неделю котировки снизились на 3 доллара до 224 долларов за тонну. Отмечается, что это первое падение с 15 марта. Экономисты объясняют это сокращением спроса на международных рынках. Многие покупатели закрыли потребности в зерне и ждут нового урожая. С нами на связи экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. А какие последствия для внутренней экономики могут быть от падения экспортных цен на пшеницу?
4: Ну, для внутренней экономики может быть некоторое увеличение прибылей перерабатывающей промышленности, потому что, соответственно, ну, мука будет дешевле, соответственно, себестоимость кондитерских изделий снизится. Соответственно, при прежних ценах на рынке доходы кондитерской промышленности и в целом пищевой, мукомольной немножко вырастут. Но я думаю, что скорее, скорее вырастут доходы монополистов торговых, которые занимаются продажей соответствующих изделий.
0: А следует ли нам ждать понижения внутренних цен, может быть, на другие продукты?
4: Нет. А с какой стати монополисты будут больше, понижать цены? У нас абсолютно кастрированная антимонопольная служба, которая не имеет реальных полномочий по ограничению произвола монополия. Она может только пищать там где-то в кустах и с рекламой бороться. А поэтому монополисты злоупотребляют в монопольном положении абсолютно безнаказанно. Такое для правительства Медведева. Свободу монополистов грабить так сказать, потребителей, включая нас с вами, это в проявление свободы предпринимательства. Но и в этих условиях, а с какой стати монополисты будут снижать цены? Они вырос, не нарастят прибыли.
0: Спасибо огромное. На связи с нашей студией был экономист Михаил Делягин, который наверняка сегодня в своей программе «Экономик» с Михаилом Делягином, который выходит в эфире радиостанции «Комсомольская правда» после 17 часов по московскому времени, обсудит эту и другие темы. Кто-то уже определился, как проведет майские праздники, но многим еще только предстоит ответить на этот вопрос. Ольга Медведева дает рекомендации.
2: Путешествуем по России.
5: Врачи считают, что межсезонье – лучшее время для санаторно-курортного лечения. Многие наши здравницы сейчас работают по мировым стандартам, а потому медицинский туризм стал развиваться стремительно. Теперь не надо искать квалифицированных специалистов за границей. Уровень нашей медицины порой значительно выше. А методы лечения позволяют восстанавливать пациентов с самыми разными заболеваниями. Одни из самых популярных санаториев находятся на Черноморском побережье Краснодарского края. «Море лечит», говорят многие, и это не фигура речи. Если прибавить порядка 250 солнечных дней в году, термальные источники, целебные грязи и соляные пещеры, то такое лечение – эффективность и удовольствие в одном. Санаторно-курортный комплекс Сочи – крупнейший в России. Он славится грязелечением и минеральными ваннами. Сероводородные источники позволяют лечить постожоговые и постоперационные рубцы, женские заболевания, болезни опорно-двигательного аппарата. Да и сам климат помогает поправить здоровье. Лечение в Сочи – это также физиотерапия, гидротерапия, различные виды массажа. На середину мая номера в сочинских санаториях с трехразовым питанием начинаются от половиной тысяч рублей в сутки на человека. В Адлере 65 санаториев, и это идеальное место для талассотерапии. Так называют комплексное воздействия морского воздуха, солнечных ванн и морских купаний. В Адлере занимаются проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения а также помогают людям, страдающим нервными расстройствами, болезнями эндокринной, мочеполовой системы и кожи. Сейчас, кстати, очень востребовано косметологическое направление и СПА-процедуры. На середину мая номера в адлерских санаториях с трехразовым питанием начинаются от 3000 рублей в сутки на человека. Анапа – курорт семейный. Даже санатории пансионата с лечением здесь предполагают отдых для разного возраста. И если в большинстве других здравий чаще лечат уже школьников, то здесь принимают детей от 4 лет. Врачи советуют сюда приезжать весной людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проблемами органов дыхания. В окрестностях Анапы добывают лечебные сероводородные и вулканические грязи. Их часто используют при болезнях опорно-двигательного аппарата. А местную минеральную воду включают главным образом в лечении тех, кто обращается с проблемами желудочно-кишечного тракта. На середину мая цены на номера в анапских санаториях с трехразовым питанием начинаются от 3000 рублей в сутки на человека. Еще больше интересных маршрутов вы найдете в проекте «Отдых в России» на сайте kp.ru
6: Отдохни.
3: Помнишь того в дорогом спортивном костюме? Так вот! Замечательный! Жить курочку.
0: Елена Афонина, мы продолжаем. 22 апреля исполнилось 149 лет со дня рождения Владимира Ленина, революционера, теоретика марксизма, лидера партии большевиков, первого руководителя советского правительства. Как всякая масштабная личность, Ленин по-прежнему вызывает полярные оценки. От поклонения и обожания до ненависти и отрицания. Так в Екатеринбурге появились призывы к сносу памятника Ленину. Организация Екатеринбург консервативный разместила на монументе, установленном на площади 1905 года, наклейки со словами, подлежит демонтажу в рамках декоммунизации. Активно против любых действий с памятником выступает Свердловское отделение КПРФ. В программе подготовки к 300-летию Екатеринбурга запланирована реконструкция этого памятника. На эти цели из бюджета будет выделено 105 миллионов рублей. Так сносить, реконструировать надо раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, заявил коммунист, депутат Госдумы Леонид Калашников.
1: Я никакого культа личности Ленина не вижу. Народ установил ему памятники за то, что он попытался внести идеи справедливости, изменить общество. Вот этот гениальный человек это сделал. Но не получилось все, как он задумал. А, сломали там Советский Союз и теперь отыгрываются еще и на памятник. Не он же виноват, что не получилось с Советским Союзом виноваты всякие горбачева Ельцина. но отыгрывается почему то на ленине а, мне кажется нужно прекратить этот идиотизм с памятниками и с а, тем что тем более о каком то культе личности культа личности никакого нет есть память о человеке который, которого помнит во всем мире ну а памятники это всего лишь памятники поэтому спокойно оставить их в покое стоит помнить и другим людям но
0: самую активную дискуссию вызывают не памятники и бюсты вождю, а мавзолей. Тело Ленина после его смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день. И аккурат к 22 апреля Ленина вновь просят захоронить. Всероссийский референдум по этому вопросу он на сей раз предложил провести директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Письма об этом он направил главе Сберкома Элле Панфиловой. Орлов отмечает, на протяжении вот уже нескольких десятилетий – этот Вопрос встает в информационной повестке как раз в день рождения советского вождя. В этом году отмечаем 149-летие, а в следующем 150-летие. По мере приближения круглой даты градус общественной дискуссии будет расти и через год достигнет максимума, считает Антон Орлов. То есть именно сейчас и надо провести референдум и хотя бы на время закрыть этот вопрос. Ну а мы с вами ждать не будем. Давайте прямо сейчас проведем наше голосование. Если вы считаете, что э, тело... Вождя пролетариата надо захоронить. Позвоните по телефону 637-65-19. Нет ни в коем случае. Эм, пусть остается на Красной площади в Мавзолее. Если вам ближе эта позиция, позвоните по телефону 637-65-18. Код Москвы 495. Ну а на прямой связи со студией публицист Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Вот у вас нет ощущения, что... Он, вот буквально там, сколько, пару недель назад мы очень активно обсуждали, в том числе и в рамках программы «Радиорубка», о том, что сейчас в нашей стране такой культ личности Сталина, десталинизации. Ну, многие высказываются за, против этой личности. А вот как-то Ленин оказался, уж простите меня, в тени Иосифа Виссарионовича. Нет такого ощущения?
6: Ну, знаете, я с уважением отношусь и к Ленину, и с еще большим уважением к Сталину, а в нашей истории в любви народной Ленин оказался в тени Сталина, ровно потому что достижения, которые были сделаны при Сталине, они оказались куда более емкими, но это никак не умаляет заслуг Ленина, и... Собственно говоря, сам Моисий Фессарионович себя всегда называл скромным учеником Ленина. Поэтому надо в этом смысле учиться у Сталина, и любая часть нашей истории, она должна быть. Что же касается вот этих постоянных предложений о захоронении Ленина, то, знаете, вот, честно говоря, уже надоело об этом слышать. Через 10 лет вряд ли кто-то вспомнит, кто такой Антон Орлов. А вот кто такой Ленин, люди будут помнить через многие десятилетия, а то и века. Нельзя отказываться ни от какой части своей истории. Ну вот, если это непонятно просто, готов принести, привести один пример. Но, смотрите, сегодня коммунистические идеи в мире в той или иной форме исповедуют, придерживаются их миллиарды людей. Китай, там, Вьетнам, другие государства, люди, э, симпатизирующие социалистические идеи э, в других странах. Вопрос, ради чего нужно оттолкнуть их всех от современной Российской Федерации? Ради того, чтобы очередной политолог получил очередную порцию пиара? Ну, это же просто идиотизм с точки зрения, знаете, ну, вот с любой точки зрения это чистый, чистый идиотизм. Поэтому я, конечно же, считаю, что надо все эти дискуссии о перезахоранивании, ну, как сказать, как-то притормозить и закончить. Но, Мы, тем не менее, Николай Викторович, истории.
0: дадим возможность нашим радиослушателям подискутировать по этому поводу хотя бы в прямом эфире. Я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702, два телефона для голосования. Если вы считаете, что да, Ленина нужно захоронить 637 65 19, нет, оставить на Красной площади 637 65 18, код Москвы 495. Николай Викторович, наверное, цинично проводить такое сравнение, но, согласно последним соцопросам, роль в истории страны роль Сталина, одобряет рекордное число россиян. А вот если такой же опрос провести сейчас про Ленина, какие цифры мы можем получить?
6: Вы знаете, Сталин стал определенным мифом, в хорошем смысле этого слова. И чем больше мы уходим в сторону от Советского Союза, тем больше его действия вызывают поддержку народа, потому что они не видят того, за что любили Сталина в сегодняшней жизни. социальная справедливость, большие победы, разгром нацизма. Вот этого сейчас не хватает. И поэтому Сталин мифологизируется в хорошем смысле слова. Но вообще-то, прежде чем оценивать каких-то исторических деятелей, к которым, безусловно, относится Ленин, надо хотя бы их знать. Вот если мы сейчас с вами приведем в школе средний опрос, кто такой Ленин, мы с вами ужаснемся. Люди вообще молодые, не знают, кто такой Ленин, а мы будем не спрашивать, как они к этому относятся. Uh -huh. Вот на основе чего они будут свое мнение составлять? На основе картиночки, которую кто-нибудь в Инстаграме вместе с кошечками выложил? Поэтому прежде чем спрашивать у людей мнение о чем-то, нужно дать им возможность хотя бы разобраться в этом вопросе. И я хотел бы продолжить вот э, ту правильную идею, которую вы сейчас обсуждаете с нашими уважаемыми радиослушателями, и пригласить их к эфиру Комсомольской Правды в восемь. Часов. Мы продолжим разговор о
0: Ленине сегодня. Спасибо огромное. Николай Стариков был на связи с нашей студией. Но Николай Викторович меня немножечко опередил. Я сама хотела сказать о том, что сегодня, после 20 часов в эфире радиостанции Комсомольская правда, выйдет программа по сути дела, с Николаем Стариковым. Мы, естественно, этого вопроса коснемся. Ну а сейчас буквально один телефонный звонок и будем подводить итоги голосования. Виктор из Альметьевска нам дозвонился. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Я Маш, по поводу, да, да. Я по поводу Ленина. Да, пожалуйста,
4: я, пожалуйста. Я, я сыну учил всегда, ему всегда говорил, кто Ленин такой, внучку тоже, внучке тоже сказал. Кто а, такой Ленин? А что вы говорите? Такой внуку такой
0: и внучке о Ленине? Вот как вы э, говорите, кто он? Что он сделал для ну, страны?
4: Ну, он типа как наш наставник, что-то такое, в этом смысле.
0: И чего, и, и что, простите, понимают э, внуки, что такое наставник Ленин? Или приходится разъяснять еще?
4: Ульяна внучка не понимает, а сын понимает.
0: Основная заслуга Владимира Ильича, вот по вашему мнению?
4: То, что всех этих баринов разогнал, дело... Понятно. Ну,
0: а наши радиослушатели, отвечая, оставить Ленина на Красной площади, сказали «да». 73% проголосовавших ответили именно так.
2: Востяк, в жизни важен первый шаг. Слышишь, Продолжает собой и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный, Октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный, Октябрь впереди. Есть летит во все концы. Вы поверьте нам, отцы новые победы станут новые бойцы! Правды не щади, нам ребята, в этой жизни Только с правдой по пути.